0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 12. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Vier Jahre Bayern, Kane unterschrieb mitten in der Nacht. Schockzahlen aus der Wirtschaft, immer mehr Firmen gehen pleite. Neue Corona-Variante im Anmarsch, was sie über EG5 wissen müssen. Vier Jahre Bayern. Kane unterschrieb mitten in der Nacht. Er kommt. Er kommt nicht. Er kommt. Er kommt nicht. Er ist da. Der unglaubliche poker um Harry Kane ist beendet. Der Superstürmer wechselt von Tottenham Hotspur zum FC Bayern. Am Freitag um 19.07 Uhr setzt die Cessna auf dem Flughafen Oberpfaffenhofen bei München auf. Um 17.41 Uhr war er gemeinsam mit Frau Katie in Stansted bei London gestartet. Über 70.000 Menschen verfolgen seinen Flug im Internet bei Flightradar24. In Oberpaffenhofen wird er im obligatorischen roten Bayern Audi von Spielerbetreuer Johannes Mösmann direkt vom Flieger abgeholt und zum Krankenhaus barmherzige Brüder zum Medizincheck gefahren. Bei der Ankunft dort um 19.49 Uhr eine kleine Panne. Vier Minuten steht das Auto, weil eine Schranke nicht hochgeht. Rund 50 Fans belagern den Wagen. Bayern zahlt 100 Millionen Euro Ablöse plus 20 Millionen Boni-Nachschläge. Der top bekommt einen Vier-Jahres-Vertrag, soll über 25 Millionen pro Jahr verdienen. Kane ist der teuerste Bundesligaspieler aller Zeiten. Sein Transfer der zäheste in der Bundesliga-Geschichte. Spielt er am Sonnabend im Supercup gegen Leipzig? Theoretisch möglich, denn, wie The Independent berichtet, hat er seinen Vertrag unterschrieben. Ziel soll sein, dass er schon im Supercup spielberechtigt ist. Die vom deutschen Rekordmeister Hart erarbeitete Unterschrift erfolgte demnach gegen 2 Uhr am Samstagmorgen. Schockzahlen aus der Wirtschaft. Immer mehr Firmen gehen pleite. Erschütternde Nachrichten aus der heimischen Wirtschaft. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland steigt weiter stark an. Im Juli beantragten fast ein Viertel mehr Firmen ein Regelinsolvenzverfahren als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. Damit setzte sich der Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. Bereits im Juni hat es einen Anstieg um 13,9% Prozent gegeben. Die meisten Insolvenzen je 10.000 Unternehmen gab es im Bereich Verkehr und Lagerei mit 8,7 Fällen, gefolgt von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, zum Beispiel Zeitarbeitsfirmen mit 7,4 Fällen. Die wenigsten Insolvenzen gab es in der Energieversorgung. Bereits am Donnerstag hatte das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle auf Basis eigener Erhebungen hohe Insolvenzzahlen für den Juli festgestellt. Das erschreckende Ergebnis, unglaubliche 1025 Unternehmen in Deutschland meldeten im Juli Insolvenz an. Durch die Insolvenzen gingen im vergangenen Monat allein bei den zehn größten Unternehmen rund 9300 Arbeitsplätze verloren. Die meisten davon im Handel und in der Industrie. Grausame Tat in Berlin. Drei Monate altes Baby lag tot im Auto. Grausame Tat in der Hauptstadt. Ein drei Monate altes Baby ist in Berlin getötet worden. Die Ermittlungen seien noch am Anfang, sagte ein Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft am späten Freitagabend. Nach Bildinformationen erschien am frühen Abend eine Person mit einem Fahrzeug an einem Berliner Krankenhaus und gab an, ein totes Baby im Auto zu haben. Für das Kind kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei sicherte bis zum frühen Morgen Spuren in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hohenschönhausen. Was sich in dem Lichtenberger Ortsteil abspielte, ist noch unklar. Zu weiteren Details, etwa zur Todesursache oder wann das Kind gestorben ist, äußerte sich der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht. Er kündigte eine gemeinsame Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft an. Neue Corona-Variante im Anmarsch, was Sie über EG5 wissen müssen. Ausgerechnet vor dem Herbst rollt rasend schnell eine neue Corona-Variante an. Ihr Name EG5. Und laut Experten zeigt sie eine auffällige Mutation. Kann uns EG5 gefährlich werden? Nein, sie können aufatmen. Trotz des rasanten Ausbreitungstempos ist die neue Virusvariante vergleichsweise harmlos. Das von IG5 ausgehende Risiko für die öffentliche Gesundheit sei nach derzeitigem Wissen gering, schrieb die Weltgesundheitsorganisation vor einigen Tagen. Meiner Einschätzung nach geht von EG5 keine besondere Gefahr aus, sagt auch Richard Neher, Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien am Biozentrum der Universität Basel. Die Variante EG5 habe zwar eine Mutation, die eventuell dazu führe, dass sie dem Immunsystem etwas leichter entgehen könne. Die gleiche Mutation ist aber auch in anderen Varianten zu finden, so Neher. Bemerkenswert sei sie, weil sie in China häufig ist und dort bekanntermaßen auch viele Menschen lieben, die sie schnell weiter verbreiten könnten. Wir müssen sicherlich davon ausgehen, dass mit dem Ende des Sommers und nach einer Phase mit sehr niedrigen Fallzahlen die Zahlen wieder steigen werden, sagt Neha. In Deutschland ist EG5 nach Angaben des Robert-Koch-Instituts erstmals Ende März 2023 registriert worden. Stranger-Sins-Paar Jörg und Desiree. Trennung nach Bums-TV. Jetzt drehen sie Pornos. Am Ende fanden sie ihre Berufung, aber es war ein harter Weg. Für die Desiree Hansen geht es in der aktuellen Folge der Sexshow Stranger Sins mit zwei Männern und zwei Frauen zur Sache. Gatte Jörg darf zuschauen. Das war seine Idee. Das Ehepaus Meerbusch gehört zu acht frivolen Paaren, die ein Sexperiment gewagt und eine erotische Fantasie umgesetzt haben. Die RTL-Kameras waren dabei. Doch die Orgie, die eigentlich Jörgs Libido beflügeln sollte, endete in einer handfesten Ehekrise. Was die Zuschauer sehen, Jörg gefallen die Siris Blicke nicht, die sie den fremden Männern beim Sex zuwirft. Nachdem die intimen Gäste gegangen sind, zoffen sich die Siri und Jörg. Bild verraten die beiden jetzt die RTL-Show, die im Januar in Mexiko gedreht wurde, führte zur Trennung. Im Flieger zurück nach Deutschland haben wir schon gemerkt, es ist nicht wie vorher, sagt Desiree. Jörg packte seine Koffer und flog nach Miami, um bei seinem besten Kumpel, TV-Proll Bastian Jotta Trost zu suchen. Und Desiree? Für die Unternehmerin war die Show ein sexueller Befreiungsschlag. Desiree zu Bild. Nach der Sendung habe ich angefangen, Pornos zu drehen. Sie richtete sich einen Account auf der Erotikplattform Onlyfans ein. Ihr größter Fan, Gatte Jörg. Der geläuterte Ehemann kehrte nach drei Monaten zurück zu seiner Desi. Jetzt versuchen sie es gemeinsam im Porno-Business. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Alarmierende Zahlen, massiver Anstieg der illegalen Einreisen. Es sind alarmierende Zahlen. In den ersten sieben Monaten 2023 haben Bundespolizisten insgesamt 43.815 unerlaubte Einreisen nach Deutschland festgestellt. Das sind 51 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders dramatisch ist es an der Grenze zu Polen. Allein dort gab es 14.303 illegale Grenzübertritte. Das sind 143,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Aus der Schweiz gab es sogar 201,8 Prozent mehr unerlaubte Einreisen. An der Grenze zu Baden-Württemberg wurden 6097 Personen aufgegriffen. Manuel Ostermann, Deutsche Bundespolizeigewerkschaft. Die Migrationskrise spitzt sich weiter zu und konzentriert sich immer mehr auf Deutschland. Die aktuellen Zahlen sind erschreckend, insbesondere unter der Berücksichtigung, dass die Bundesinnenministerin nach wie vor die Augen vor der Realität verschließt. Hintergrund der alarmierenden Worte sind die detaillierten Zahlen des internen Berichts der Bundespolizei, liegt BILD vor. So stieg die Zahl der illegalen Einreisen aus der Schweiz im Januar um 412 Prozent, im Februar um 256 Prozent und im April um 235 Prozent. Über Polen ist die Zunahme ähnlich dramatisch. Im April waren es 219 Prozent mehr als 2022, im Mai 229 Prozent und im Juni 203 Prozent. Hauptmann Thomas H., Generalbundesanwalt, ist sicher, das ist Putins Spion bei der Bundeswehr. Was er gemacht haben soll, ist ungeheuerlich. Spionage für Russlands Diktator und Kriegstreiber Wladimir Putin. Als Soldat hat Thomas H. geschworen, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen, doch nach Überzeugung der Ermittler ist er eine Schande für unser Land. Denn jetzt kam raus, seit Mai 2023 soll sich der Hauptmann aus eigenem Antrieb mehrfach an das russische Generalkonsulat in Bonn und die russische Botschaft in Berlin gewandt und dort seine Zusammenarbeit angeboten haben. Dabei übermittelte er offenbar Informationen, die er auf einer Dienststelle im Bundeswehrbeschaffungsamt in Koblenz erlangt hatte, an den russischen Militärgeheimdienst GRU. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen Thomas H. wegen des Verdachts geheimdienstlicher Agententätigkeit. Wer ist Putins Spion beim Beschaffungsamt der Bundeswehr? Thomas H. lebte mit seiner Frau in einem Einfamilienhaus in einer Sackgasse in Argental in Rheinland-Pfalz. Eine Nachbarin. Er war freundlich und hat sich bei uns vorgestellt, als die Familie vor zwei Jahren herzog. Ein normaler Typ, er hat immer nett gegrüßt. Laut der Nachbarin zog H. aus Bad Kreuznach in den 70er-Jahre-Bau. Das Haus mit Garten habe er einer älteren Dame abgekauft. 1992 war Thomas H. mit Realschulabschluss zur Bundeswehr gegangen. Er startete eine Laufbahn als Unteroffizier, schaffte später den Aufstieg zum Fachoffizier, wie Bundeswehrkameraden berichten. Im Beschaffungsamt der Bundeswehr saß H. in der Abteilung Landunterstützung. Seine Einheit U5.1 beschäftigt sich mit elektronischer Kampfführung und Gegenmaßnahmen. Für den russischen Geheimdienst ist so eine Tätigkeit sicher von hohem Interesse. Wie läuft technisch das Stören, Täuschen und Neutralisieren mittels elektromagnetischer Energie? Thomas H. sitzt in U-Haft. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Knast. Caroline spricht Machtwort im Monaco-Krimi. Seit Tagen ist das Fürstentum international in den Schlagzeilen, weil eine Korruptionsaffäre Fürst Albers II. dunkelste Geheimnisse ans Licht zu bringen droht. Im Zuge der Affäre hatte sich der Fürst von seinen engsten Beratern, den sogenannten G4, getrennt. Wie Paris Match jetzt berichtet, kam es schon am 28. Juli zu Großrazzien in Paris, Nizza und Monaco. Allein zur Hausdurchsuchung bei einem der G4, Gerichtshofpräsident Didier Linot, rückte die Polizei mit 28 Beamten an. Wie ebenfalls erst jetzt bekannt wurde, soll Prinzessin Caroline mit der Unterstützung ihrer Schwester Stephanie und ihrem Sohn Pierre Casiraghi ein Machtwort gesprochen haben, um Alberts engste Berater zu entfernen. So können wir nicht weitermachen, sollen sie dem Fürsten gesagt haben. Albert hatte auch auf Druck seiner Familie keine Wahl und musste sich von seinen engsten Vertrauten trennen. Lautes Geschrei und Rauschmiss aus dem Palast inklusive. Genug ist genug. Ich wurde in die Arena gebracht, wo ich nicht sein musste, soll Albert gesagt haben. Das hätte sich der Fürst vielleicht vorher überlegen müssen.